1: Consultancybedrijven hebben te weinig werk
2: en te veel mensen. Dat wil je niet. Maar ja, kun je ze al ontslaan? Nee, want dan sluit je natuurlijk ook een modderfiguur.
1: Werkgeversvereniging AWVN wil dat bedrijven meer ruimte krijgen om groene arbeidsvoorwaarden aan te bieden. Dat zijn als andere arbeidsvoorwaarden, maar groen. En de Brusselse aanval op de Chinese elektrische auto pakt misschien niet op alle
3: fronten goed uit. Dat zij pas op de plaats maakt is ergens wel logisch... maar ja, het frustreert wel uh, de klimaat doen. Dit is de dagkoers
1: van het FD. De grote strategiehuizen als McKinsey, Bain en Boston Consultancy Group... hebben een record aantal mensen in dienst. En die hebben steeds minder te doen... ontdekten onze redacteuren Charlie Ubbins en Edwin van der Schoot. We beginnen bij Edwin, die vertelt over de gloriedagen.
2: Strategieconsultants die zijn in 2021 en 2022... vielen ze eigenlijk met de neus in de boter. Want uh, we hadden natuurlijk heel even de eerste coronaschrik. En toen uh, zeiden heel veel bedrijven... ja, wat moeten we nu doen met de logistieke ketens? Uh, kunnen jullie ons helpen met de boel zo snel mogelijk digitaliseren? Dus die hebben twee recordjaren achter de rug. En toen in het vierde kwartaal 2022 kwam er ineens een klat erin. Om, de, de rente is gaan stijgen omdat we inflatie zijn gaan bestrijden private equity sector en de fusie- en overnamemarkt, die, die hebben daar eigenlijk onmiddellijk op gereageerd door uh, nagenoeg stil te vallen. En da daar zit veel klassiek advies en strategie strategiewerk wat die consultants doen. Dus gingen ze dus eigenlijk van een soort van gouden tijden naar uh, ineens, ineens een stuk minder groei in het werk. En dat dan net op het moment dat je superveel extra mensen hebt aangenomen.
1: En Charlie, jullie hebben gesproken met wat van die mensen die zijn uh, aangenomen en überhaupt mensen die daar werken bij dit soort bedrijven. Wat voor een beeld kwam daaruit over hoeveel werk er nu te doen is?
4: We zijn met een dertigtal mensen gaan praten. Mensen die nu werkzaam zijn bij de drie grote strategiehuizen. Mensen die daar gewerkt hebben. Maar ook bijvoorbeeld recruiters, sectorkenners, experts, noem maar op. En eigenlijk het beeld dat zij allemaal schetsen... is dat het inderdaad in de coronajaren heel goed ging. Dat er heel veel mensen zijn aangenomen. Maar dat het werk nu eigenlijk onverwachts iets meer is opgedroogd. En dat je dat ook ziet in het werk dat er nu is... Wat we ook horen van voornamelijk de mensen die nu zijn begonnen bij die kantoren... is dat ze in relatief korte periode vaker uh, zonder werk zitten of zonder externe projecten zitten. Dat ze een aantal weken achter elkaar uh, dus intern werken... terwijl ze natuurlijk graag bij klanten uh, extern al dan niet in het buitenland aan de slag zouden willen. We worden ook dat er bij een aantal kantoren nieuwe recrutanten zijn... Uh, die pas vele maanden na hun sollicitatieprocedure eventueel aan de slag zouden kunnen... Het is een beetje creatief boekhouden met je personeel. Precies, dus de kantoren zeggen dat er geen sprake is van een hiring freeze. Maar ja, het ligt aan hoe je dat interpreteert.
1: Maar ze werven nog wel steeds ook weer nieuw talent... ook al is er een beetje weinig
2: werk.
4: Ja, en dat komt omdat de consultancies met een piramidemodel werken.
2: Ze willen dus gewoon niet dat er een deuk in die piramide komt. Als je nu zegt, we nemen nu een jaar lang niemand aan... dan heb je over 15 jaar geen nieuwe partners. Want de generatie 2023, die was er dan niet. Dus ze proberen dat model heel erg strak te managen. En beter, historisch gezien zegt McKinsey ook: het grootste probleem voor McKinsey is genoeg talentvolle mensen vinden. Je kunt nooit genoeg talentvolle mensen hebben. Beter te veel dan te weinig.
1: Maar ja, blijkbaar hebben ze nu dus wel te veel talentvolle mensen dan.
2: Nou ja, en, en wat Charlie net uitlegt: als ze dan intern aan het werk zijn, dan kun je dus niet factureren. Dus dan kosten ze geld. Dan leveren ze geen geld op, maar dan kosten ze geld. Dus ja, dat klopt, dat wil je niet. Maar ja, kun je ze dan ontslaan? Nee, want dan maak je ook een sluit natuurlijk ook een modderfiguur. Op de lange termijn ben jij als McKinsey of PCG of Been, sta je aan de poort van de universiteit en probeer je tegen de slimste student te zeggen: Kom bij mij werken. Want uh, ik ben echt de beste plek voor jou om te werken. Maar als je dan een reputatie hebt dat je als het even tegen zit mensen eruit gooit, dat werkt natuurlijk niet.
1: Wat was de reactie van de managing partners die jullie hebben gesproken van die consultancybedrijven?
4: Boston Consulting Group, BCG. Die erkennen eigenlijk wel wat er speelt in de markt. Dat de vraag inderdaad een beetje aflakt. Zeker niet stilstaat, maar aflakt. En wat Bain en McKinsey betreft, die herkennen zich niet helemaal in de, in de verhalen die het artikel schetst. Want
1: wat herkennen ze er dan niet aan?
2: Nou ja, zij, uh, uh, zij zijn heel erg erop gebrand om te laten zien dat de groei misschien langzamer is, maar er nog steeds sprake is van groei. En ze zijn er heel erg op gebrand om te laten zien, we blijven groeien. En ook als je iets minder hard groeit, is gewoon groei. Dus ze willen natuurlijk niet uh, de boodschap afgeven dat de klat er echt in zit. En uh, voor zover wij kunnen nagaan, uh, Ben en McKinsey publiceren natuurlijk geen ja-cijfers, uh, moeten we dat maar even aannemen. Dus
1: eigenlijk zeggen de partners, dit is niet een enorm probleem voor ons. Hier maken we niet, ons niet echt zorgen over.
4: Klopt, de partners die wij gesproken hebben... zijn relatief optimistisch over 2024. Zij verwachten dat de markt weer zal aantrekken. Maar de experts en de deskundigen die wij gesproken hebben... die zeggen wel dat als die recessie nou wel doorzet... en als de economie toch niet zo gaat groeien... als de partners wellicht verwachten... Ja, dan gaat het aantal bankzitters wellicht nog meer toenemen... en dan zullen er wellicht wel maatregelen volgen.
1: Werkgeversvereniging AWVN wil dat meer bedrijven komen met groene arbeidsvoorwaarden. Ze zien een trend die nog wel wat groter mag, vertelden ze aan onze arbeidsmarktredacteur Lien van der Ley. Waarom en hoe? Dat hoor je zo. Maar eerst hoor je van Lien wat een groene arbeidsvoorwaarde precies is.
0: Je hebt secundaire arbeidsvoorwaarden, dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld een fiets van de zaak of ja, noem maar wat. Een pensioenregeling, dat valt er ook onder secundaire uh, arbeidsvoorwaarden. Nou, en die kan je allemaal vergroenen. Stel dat je zegt: van oké, okay, ik geef je een uh, vergoeding voor je reiskosten, kilometervergoeding. Als je met fiets komt of als je met de trein komt, dan krijg je meer per kilometer dan als je met de auto komt. Nou, dat, dat is dan een voorbeeld van een vergroening van de arbeidsvoorwaarden. Nou, wil AWVN, de werkgeversvereniging, proberen om dit
1: bij meer bedrijven aan de man te brengen? Hoeveel bedrijven doen dit nu al
0: door Nederland heen? Nou, de AWVN is, uh, zoals je weet, betrokken bij het merendeel van de cao's... Uh, die in Nederland worden afgesloten. En die hebben geconstateerd dat uh, werkgevers uh, heel veel interesse hebben... in groene arbeidsvoorwaarden. Die komen nu in één uh, op de vijf uh, cao's voor vind ik nog niet echt stormlopen. Ook omdat je... mobiliteitsregelingen zitten daarin. En, en ja, dat, dat is uh, uh, al aantal jaren schering en in inslag.
1: Maar er is dus meer interesse dan één op de vijf uh, bedrijven.
0: Dat klopt. Ze hebben een uh, enquête, een paar maanden geleden volgens mij was dat, en daar uh, hebben 85% van de respondenten aangegeven dat ze iets willen doen, of ergens mee bezig zijn op het gebied van groene arbeidsvoorwaarden. De bedrijven die zien dat als een mogelijkheid om hun uh, werknemers uh, aan te trekken en te binden. In, uh, veel meer werknemers willen ook ja, een goede purpose voor hun bedrijf. En uh, wat ik heb gehoord is, dat is niet het cliché van alleen jongere werknemers willen dat, maar een bedrijfsbreed, dus alle leeftijdsgroepen.
1: En als het dan zo aantrekkelijk is uh, als bedrijf om te doen... je kan er misschien mensen mee trekken... waarom doet dan niet iedereen het nog?
0: Wat, wat houdt het tegen? De grootste sta in, in de weg uh, blijkt de fiscus te zijn. Als je dat uh, heel aantrekkelijk wil maken... Dan, dan wil je natuurlijk dat je werknemer daar geen extra belasting over uh, moet betalen. En om dat uh, te bewerkstelligen moet het uit... Uh, de zogeheten vrije ruimte in de werkkostenregeling komen. Maar dat is ook het potje waar het bedrijfsfeestje uit moet komen. Het cashpakket en uh, noem maar op. En dus zoveel ruimte is er niet. En bovendien is de fiscale regelgeving nogal complex, uh, stellen de werkgevers. En wat willen ze dan? Nou, Ze zouden graag zien dat het allemaal wat simpeler werd gemaakt... en uh, dat die vrije ruimte iets wordt opgerekt. En dan komt er ook iets minder belasting binnen dus? Dat kost geld. Ja, maar linksom of rechtsom uh, kost alles uh, geld natuurlijk. Kijk, in die uh, werkkostenregeling, dat heeft de ABVN mij uh, voorgerekend. Stel je hebt zo'n klimaatbudget zoals uh, uh, bepaalde werkgevers aan hun uh, werknemers uh, geven. Achmea is daarvan een voorbeeld. Die geeft eenmalig som geld... Die werknemers mogen besteden aan verduurzaming van hun huis. Bijvoorbeeld zonnepanelen aanleggen of een uh, warmtepomp aanschaffen. Nou, dat is 2000 à 3000 euro uh, is, zijn die budgetten meestal. Dan blijft er weinig uh, ruimte over in die werkkostenregeling voor andere dingen. Maar... Het alternatief is dat de werknemer daar dan belasting over afrekent... in de inkomstenbelasting. Of dat de werkgever die kosten voor zijn uh, rekening neemt. A raison van 80% van uh, wat je aan je werknemer geeft... dan moet je daar weer 80% over afrekenen.
1: Ja, dus iemand moet het betalen en AIVN zegt... doe het dan maar iets meer in die werkkostregeling.
0: Volgens hen is daar wel ruimte om daar een... Mouwen aan te knopen, ja. En Ursula von der Leyen heeft vorige
1: week in haar State of the Union de aanval geopend op de Chinese elektrische auto. Ze kondigde een onderzoek aan naar de subsidies die de markt zouden verstoren. Die aanval kan nog wel eens vervelend uitpakken voor onze autopowers, ontdekte klimaatredacteur Orla McDonald. En die Chinese auto's, daar rijden er al flink wat van in Nederland.
3: De Chinese merken hebben nu ongeveer 7% marktaandeel. En dan heb je ook nog een populair merk, dat heet Link Co. Dat is eigenlijk het best verkochte Chinese merk in Nederland. Maar dat is een hybride auto. En dat heeft ook nog eens 2% marktaandeel. Vorig jaar was het nog maar 5%. En om een vergelijking te trekken, de best verkochte elektrische auto in Nederland is nog steeds de Tesla. En Tesla heeft een marktaandeel van bijna 15%. Dus dat is toch wel een verschilletje, maar het kruipt wel in de buurt.
1: En waarom zijn ze zo populair, die Chinese elektrische auto's?
3: Nou, met name omdat ze gewoon een stukje goedkoper zijn. Ze zijn ongeveer 20% goedkoper. En ze doen qua kwaliteit niet onder voor de Europese of de Amerikaanse merken... Dus ze kunnen lang rijden, ze laden snel op en met name de software in die auto's schijnt fantastisch te zijn. Grote schermen met navigatie, rijassistentie, goede entertainment. De auto schijnt automatisch op te laden en dat zijn natuurlijk snufjes die je wel wil hebben als je toch al zoveel geld uittrekt voor een auto.
1: En hoe reageert dan nu de autobranche, ook de Europese, op deze aangekondigde maatregelen?
3: Een beetje terughoudend. Je zou denken dat die opmerking van Ursula von der Leyen... Ja, dat ze daar helemaal blij van zouden worden, want het beschermt hen in feite. Maar ze zijn ook wel voorzichtig met namelijk de Duitse autobranche... omdat heel veel Duitse autofabrikanten zijn in het verleden joint ventures aangegaan... met Chinese autoproducenten. En dat komt eigenlijk omdat de Chinese automarkt de grootste is ter wereld... Heel veel mensen willen daar een auto kopen. Mensen worden daar ook steeds rijker. En om daar te mogen verkopen... moet je een joint venture aangaan met de Chinese partij. Anders mag je die markt niet op. En daardoor word je ook best wel afhankelijk van de Chinezen. En als je ze dan tegen je in het harnas jaagt... dan kom je straks zelf die markt niet meer op.
1: Europa wil ook heel graag groener worden. We hebben ambitieuze klimaatdoelen. En die kunnen ook weer gefrustreerd raken... door nou ja, dit onderzoek en de mogelijke maatregelen die zouden volgen.
3: Ja, stel dat er een hoger importtarief komt voor Chinese merken... dan worden die auto's ook wat duurder. En het hele ding is nu juist dat de Chinese merken... ja, eigenlijk veel betaalbare modellen op de markt brengen. Voor de meeste leaserijders hebben we nu wel een hybride of een elektrische wagen... maar je wilt natuurlijk graag dat die markt verder gaat rollen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Chinese zonnepanelen... waar in principe hetzelfde is gebeurd. Die industrie is vanuit Europa helemaal naar China uh, vertrokken... Maar we hebben daar wel heel goedkope Chinese zonnepanelen voor teruggekregen. En dat is mede de reden dat er nu telkens zo'n record opbrengst aan zonne-energie in Nederland is.
1: Dus eigenlijk schieten we onszelf een beetje in de voet. Uh.
3: Het is op zich um, is er natuurlijk wel wat te zeggen hè, voor wat Ursula von der Leyen doet. Want de Europese auto-industrie, daar, daar werken gewoon ontzettend veel mensen. Het is toch ook nog maar een beetje de vraag wat de Chinezen nou met die data doen in hun auto's. en. De manier waarop ze die auto's maken, daar, de Amerikanen zeggen dat daar ook risico's op dwangarbeid bij komen kijken. Dat zij pas op de plaats maakt is ergens wel logisch, maar ja, het frustreert wel de klimaatdoener.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Je kunt het laatste financieel-economisch nieuws volgen op fd.nl en in de app. Wil je dagkoers volgen en steunen? Abonneer je dan op ons in je podcast app. Dan krijg je ook automatisch morgen de nieuwste aflevering binnen. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.